0: انصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم نستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهديه الله فلا مضلل له وما يقلل فلا هادي له Asyadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Amma ba'du Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syarral umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atim dalalah wa kulla dalalatin finnar pengajian rahimani Wa rahimakumullah Alhamdulillah pada malam hari ini Kita memuji Allah SWT bersyukur atas ni'mat yang diberikan kepada kita semuanya Sehingga kita bisa meringankan langkah kita menuju masjid Allah SWT Berkumpul untuk saling mempelajari di antara kita, kitabullah Firman Allah SWT yang diturunkan di tengah-tengah kita semuanya harapannya sebagaimana Sabda Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dengan mempelajari firman Allah ini Allah akan menurunkan kepada kita semua rahmat ketenangan dan kita diliputi oleh para malaikat dan nama-nama kita disebutkan di sisi Allah subhanahu Wa ta'ala sebagai orang-orang yang selalu mengingat Allah subhanahu Wa ta'ala dengan cara yang terbaik Jemaah pengajian rahimahni wa rahimahkumullah Pelajaran kita dari kitab tafsir al-muyassar Dari surat al-insyikog Pada pertemuan yang telah lalu Kita sudah membahas ayat pertama sampai ayat yang ke-15 Di halaman 589 Malam ini kita akan membahas Dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang terakhir dari surat Al-Insyqaq yaitu ayat yang ke-25 Setelah Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 bersumpah Dan isi sumpahnya menggambarkan kehidupan kita ini yang terus berupaya terus berjalan sampai nanti kita akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan akan mendapatkan balasan dari seluruh amal perbuatan kita dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan bahwasanya kita semua akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala entah ada yang mendapat hisap yang baik yang mudah hanya sekedar dipaparkan saja amal kebajikan kita Kemudian kita diampuni oleh Allah ta'ala dan dimasukkan ke dalam surga. Atau entah menjadi kelompok yang kedua yang hisabnya itu sulit. Didebat oleh Allah SWT. Diberikan kitab dari belakang dengan tangan kiri kita. Dan orang yang seperti ini ujungnya akan mendapat balasan yang buruk dari Allah SWT. Di ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala kembali bersumpah. Fal Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Dalam kitab Tafsir Al-Muyassar disebutkan Aqsamallahu taala biihmiril ufuqi indal gurubi. Allah bersumpah dengan rona merah, dengan kemerah-merahan di ufuk ketika matahari hendak tenggelam. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat susunan kata di ayat ini fala Kembali kita menjumpai ada kalimat la sebelum sumpah dari Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita belajar bahasa Arab rata-rata kalimat la itu artinya tidak. Namun di ayat ini sebaliknya. Bukan tidak akan tetapi menegaskan sesuatu itu benar-benar diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi la di sini la untuk menegaskan. Yang artinya sesungguhnya. Seperti di ayat yang pernah kita bahas fala uqsimu bimatu tusyur. Sungguh aku bersumpah-sumpah aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. Juga di ayat yang lainnya misalnya fala uqsimu bi La la balad. Semua kalimat la di sini artinya sesungguhnya, bukan seperti yang kita kenal yaitu berarti tidak. Jemaah pengajian rahimani wa Kenapa sih Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran ini? Padahal dia adalah Al-Haqq yang maha benar. Yang seluruh firman-firmannya benar. Seluruh berita-beritanya ini kita akan jumpai bahwasanya nanti itu memang benar adanya. Untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah kalau isinya benar? begitu juga Rasulullah SAW dalam banyak hadis juga bersumpah nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya buat apa Rasulullah SAW bersumpah padahal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan ashadikul masduq yang jujur lagi terpercaya ya barangkali kita bisa menjawab jemaah pengajian rahimahni rahimakumullah kalau ini memang untuk meyakinkan Akan tetapi sisi lain bahasa Arab, beginilah tatanan bahasa dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu mengandung banyak penegasan-penegasan. Dan biasa orang Arab mau pakai sumpah-sumpah sebagai penegasan. Untuk memperindah bahasa. Jadi Al-Quran ini dari sisi balagohnya sastra bahasanya sangat tinggi sekali. Sastra bahasa yang tinggi di bahasa Arab itu memang banyak mengandung sumpah-sumpah. Oleh karena itu karena Al-Qur'an turun dalam bahasa Arab dan hendak membuat orang-orang Arab itu meyakini sesuai dengan apa yang mereka pakai, Sarananya sesuai dengan apa yang mereka pakai dari bahasa Arab dan tatanan bahasanya, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan cara ini juga supaya mereka bisa memahami Ini adalah bahasa kalian, gaya kalian, dan ini adalah tatanan bahasa yang tinggi diantara kalian. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak tempat selalu bersumpah. Jemaah pengajian, Rahimahnya Warahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya. Asyafak As dalam ayat ini artinya adalah rona merah di waktu senja. ketika matahari itu tenggelam dipakai bersumpah oleh Allah Subhanahu ta'ala karena asyafak as ini termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wataala kita selalu melihatnya di waktu senja dan merupakan sebuah tanda bahwasanya alam semesta ini berada dalam sunnatullah. dalam peraturan yang dibuat oleh Allah subhanahu Ta'ala dan suatu hari jika Allah berkehendak maka rona merah itu tidak akan lagi berada di barat sana selain itu rona merah ini sebagai tanda masuknya atau tanda akhir waktu maghrib jadi jika sudah hilang rona merah maka waktu maghrib itu habis masuklah waktu isya sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan nama muslim waktu salat maghribi ma lam yagi bis syafaq waktu salat maghrib itu sampai rona merah itu belum hilang kalau hilang artinya selesailah waktu maghrib walaupun demikian al-imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berpendapat bahwasanya waktu sholat maghrib itu sampai rona putihnya yang hilang bukan rona merah rona putih itu hilang setengah jam setelah rona merah hilang kalau sekarang agak sulit kita memperhatikan karena memang dunia sekarang di lingkungan kita ini penuh lampu-lampu kalau zaman dulu ini akan kelihatan rona putih, rona merah itu akan kelihatan sekali dema pengajian rahimani wa rahimakumullah. Namun demikian diriwayatkan juga bahwasannya Imam Abu Hanifah terakhir rujuk dari pendapatnya ini dan berpendapat seperti pendapatnya jumhur ulama karena memang hadis dalam masalah ini sangat terang benderang. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim bahwasanya waktu sholat Maghrib itu sampai Rona merah itu belum hilang cumma pengajian rahimani war rahimakumullah ayat yang ke-17walaili wama wasok dan dengan malam dan apa yang diselubungi dan aku bersumpah dengan malam dan apa yang diselubungi berkata para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-muyasarwabili wama jama'a dan Aku bersumpah Demi malam Wama jama'ah Dan apa yang dikumpulkan oleh malam tersebut Minat da'wabi Dari binatang-binatang melata Walhasyarat Dan serangga-serangga Walhawam Alhawam ini Alhayawanatuddoroh Hewan-hewan yang Dapat Membawa Kerusakan Dan selain dari itu semua. Kalau kita lihat terjemahan jemaah pengajian rahimahni wa rahimakumullah Di terjemahan ini disebutkan wama wasaq. Wasaq itu artinya apa yang diselubungi oleh malam tersebut. Kalau Syekh Muhammad bin al Usimin rahimahullahu ta'ala berkata. Seperti pendapat dalam kitab tafsir al-muyassar ini Wasak artinya jamaah Apa yang dikumpulkan Bukan diselubungi tapi dikumpulkan Al-muhim Barangkali artinya e, Tidak terlampau Jauh Kedua-duanya bisa Sah dalam e, Ilmu tafsir Apa maksudnya jemaah pengajian Rahimani wa rahimahkumullah Maksudnya malam itu kalau kita lihat betapa banyak binatang-binatang itu masuk ke sarang Dan mereka berkumpul Begitu juga serangga-serangga Bahkan hewan-hewan yang kita kenal perusak seperti tikus dan sebagainya Kadang di malam hari mereka balik ke sarangnya Dan berkumpul dengan sesama mereka Begitu juga manusia Manusia malam hari kebanyakan itu ngumpul ngumpul di rumah mereka masing-masing dan istirahat jemaah pengajian rahimani wa rahimakum Allah ini salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dipakai bersumpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini agar kita semua berpikir bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang maha kuasa mengatur kehidupan kita dan memberikan kita banyak manfaat dengan peraturan-peraturan sunnatullah yang berlaku di dunia ini ayat yang ke-18 walqamari ida tasak dan dengan bulan apabila jadi purnama dalam kitab tafsir al-muyasar disebutkan komari ida takamala nuruhu dan aku bersumpah dengan komar bulan ketika takamala nuruhu sempurna cahayanya pengajian rahimani warahhimakumullah Allah subhanahu Wa ta'ala bersumpah dengan malam kemudian dengan bulan karena bulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di malam hari jadi sangat cocok sekali ketika Allah subhanahuwa ta'ala menyebutkan malam menyebutkan kita berkumpul di malam untuk beristirahat menyebutkan juga bulan dan menyebutkan cahaya bulan yang sempurna di waktu-waktu tertentu di malam hari jemaah pengajian rahimani wa setiap sumpah dari Allah subhanahu wa ta'ala itu ada tiga arkan, tiga rukunnya dalam ilmu balaghah yang dipakai juga dalam ilmu tefsir untuk memperjelas ada al yang bersumpah yaitu dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala yang bersumpah ada al-muqsamubihi yang dipakai untuk bersumpah dalam ayat ini yang dipakai untuk bersumpah itu rona merah malam dan apa yang dikumpulkan oleh malam tersebut bulan ketika cahayanya menjadi sempurna dan yang ketiga rukun ketiga ada al-muqsam alaihi yaitu apa yang hendak disampaikan oleh Allah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik sumpahnya isi sumpahnya isi sumpahnya apa ayat yang berikutnya yaitu ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman latar kabunna pabaqan am sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan berkata para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-muyassir la tarkabunna nas sesungguhnya kalian wahai manusia akan roki bayar kabu itu artinya menaiki mengendarai yang kalau di terjemahan sini, diartikan melalui mengalami La taqabunna ayyuhan nas kalian benar-benar akan mengalami wahai manusia atwaran mutaddidah fase demi fase Mutaadidah yang banyak wa ahwalan dan keadaan-keadaan yang berbeda-beda minan nutfati ila alalaqah dari bentuk nutfah berubah menjadi segumpal darah ilal muqoti dari segumpal daging ila nafhir ruh ke fase ditiupkannya ruh ilal maut sampai ke kematian ilal baathiwan nusur sampai nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala walayyaju zulil makhluki an yuqasimabegairilla dan tidak boleh makhluk itu bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala walau fa'ala dhalika la asyrak kalau dia mengerjakan hal ini maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala jemaah pengajian rahimani ni wa ini isi sumpah dari Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala hendak menyatakan bahwa kalian wahai manusia Akan melewati fase-fase kehidupan kalian Hingga akhirnya kalian akan mati dan dihisap Dimasukkan dalam sorga atau dalam neraka Jadi jangan terlena dengan kehidupan dunia ini Si Muhammad bin Sohlel Ustamin menjelaskan bahwasanya manusia ini Akan melewati perubahan dalam hidupnya di empat perkara Yang pertama perubahan waktu Jadi kita semua mengalami perubahan waktu hari demi hari bahkan detik demi detik. Dan setiap waktu itu membawa kita ke keadaan-keadaan susah dan senang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-140, "Watilkal ayyam nudawiluha bainan nasi walay'lam Allahul ladina amanu wayattaqida minkum syuhada. Wallahu la yuhibbul zalimin." Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergantikan diantara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kufur supaya sebagian kamu dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang yang boleh fungsinya waktu ini berjalan sehari kita berada di atas di hari yang lain kita berada di bawah supaya Allah menguji kita semua siapa di antara kita ini orang-orang yang beriman yang tetap setia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala di waktu susah maupun senang dan siapa di antara kita ini yang gugur sebagai syuhada membela agama Allah subhanahu wa ta'ala paling inti Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka kepada orang-orang yang berbuat Balib. jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah hari ini kita gembira besok kita sedih sesuatu yang wajar begitulah sunnatullah dan ini yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah-sumpahnya bahwasanya kita semua akan melewati itu fase demi fase detik demi detik yang kedua perubahan tempat kita semua jemaah pengajian rahimani wa tidak ada yang terpasung di satu tempat, pembaringan saja tidak. Kadang kita pergi keluar rumah, kadang mungkin lebih jauh lagi ke masjid, kadang lebih jauh lagi keluar kota. Kita akan melihat perubahan-perubahan tempat di sana dan sini. Kita akan melewati tempat demi tempat. Kita akan melihat di situ bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala membuat tempat-tempat ini berbeda dari satu ke yang lain. Fungsinya juga berbeda-beda. Bahkan membuat hati kita ini senang untuk mengunjungi tempat yang baru. Membuat hati kita ini sempit kalau terus ditahan di satu tempat saja. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, badan kita. Badan kita kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaimin rahimahullah taala akan juga berubah-ubah. sebagaimana misalnya yang disebutkan oleh ahli tafsir kita dalam kitab tafsir al-muasyar juga disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa taala di surat al-hajj ayat kelima Allah subhanahu wa taala berfirman ya ayuhan nas wahai manusia ing kuntum minal jika kalian ragu terhadap hari kebangkitan fa inna khalaqon Maka sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah. Jadi asal kita ini tanah. Karena ayah pertama kita, bapak moyang yang pertama kita, Nabi Adam AS diciptakan oleh Allah ta'ala dari tanah. Kemudian kita diciptakan dari nutfah, dari air mani. Berubah lagi, kemudian berubah menjadi alaqah segumpal darah summa min mubqatin kemudian berubah menjadi segumpal daging mukhalaqatin awgayra mukhalaqah yang sempurna kejadiannya maupun yang tidak sempurna ada diantara kita yang sempurna ada juga wala'udhu billah yang cacat dari dalam kandungan itu bayin RINUBAYYINA LAKUM WA NUQIRRU FIL ARHAMI MANASYA'U ILA AJALIN ITU SEMUA AGAR KAMI BISA MENJELASKAN KEPADA KALIAN DAN KAMI MENETAPKAN APA YANG KAMI KEHENDAKI DI DALAM rahim RAHIM MANUSIA ILA AJALIN MUSAMMA SAMPAI HARI YANG DITENTUKAN OLEH ALLAH SUBHANA WA TALA SAMANUKHRIJUKUM TIFLA Kemudian kami keluarkan kalian dalam bentuk bayi. Sumalita belu wa agar kalian menjadi tumbuh dewasa berangsur-angsur. Wamingkum mayyutawafa diantara kalian ada yang diwafatkan lebih cepat. Wamingkum mayyuradu ilah ardalil umuri dan diantara kalian ada yang menjadi tua rentapikun likailah alamumimba di ilmin syaa agar dia menjadi orang yang tidak mengetahui padahal sebelumnya dia tahu cuma pengajian beginilah fase kehidupan kita ini. dari awal kita tidak tahu apa-apa bisa jadi kita meninggal setelah dewasa bisa jadi kita dikembalikan tidak tahu lagi menjadi orang yang pikun walaupun ini sebuah hal yang buruk namun banyak orang yang mendapati keadaan dirinya seperti ini di waktu tua puru keadaan yang seperti ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari usia tua yang membuat kita itu dalam keadaan yang tidak enak, tidak enak untuk menjadi orang yang walehu dibilah. Langkahnya sudah tertatih-tatih, sudah tidak ingat siapa yang datang, anak-anak tidak diingat lagi nama-namanya lagi. bahkan barangkali tidak ingat buang air di mana, buang air besar di mana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu dikir pagi dan dijaba baca juga di waktu petang. Wa'udzu bika Dikir pagi petang Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa wabika... bukan, bukan Asbahna Wasbahal mulku lillah Ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan su'il kibar dan keburukan di umur di waktu usia tua Jemaah pengajian Rahimani Warahimakumullah, kebanyakan orang yang pikul. Itu terjadi selain dari takdir Allah SWT, juga karena tidak rajin membaca zikir pagi petang. juga tidak rajin menuntut ilmu agama. Orang yang terus memakai panca inderanya, kepalanya untuk selalu berpikir setiap hari, menuntut ilmu, insya Allah tidak akan tersentuh oleh penyakit-penyakit yang seperti ini. Karena dia melatih terus otak tidak dipakai menghayal, duduk, memandang entah kemana. pikiran yang ambing dibawa oleh sepon bisa jadi ke sana kemari. Berbeda dengan orang yang rajin menuntut ilmu. Orang yang rajin mengkaji firman Allah, sabda-sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepalanya akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalaupun ia pikun jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah yang keluar dari mulutnya adalah kalimat istighfar, Al-Qur'an Hafalan-hafalan Alqurannya bisa jadi tidak akan pernah hilang. Sebuah kisah dari teman yang pernah kerja di Madinah, teman Ustadz juga, ditugaskan untuk membawa seorang kakek-kakek tiap hari lima kali ke masjid, pakai kursi roda. Kakek-kakek ini sudah pikun. akan tapi selalu keluar dari mulut selalu bergerak. Kalau ditegakkan telinga kita ke mulutnya, kita akan mendengar suara ngaji, suara hafalan Al-Qur'an. Subhanallah. Kalau kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pikun dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ini, walhamdulillah. Tapi kalau seandainya musibah itu Mau tidak mau menimpa kita, kita berharap pikunnya seperti ini selalu keluar ayat-ayat Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalimat-kalimat istighfar yang membuat pahala kita terus bertumpuk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah pengajian, wabillahi min warohimakumullah muhim Jadi badan kita ini pun akan mengalami banyak perubahan dan yang terakhir hati kita semua. Dan ini yang paling berpengaruh, kata Syekh Muhammad bin Taala Perubahannya bisa membawa nikmat dan juga bisa membawa kesusahan bagi kita semuanya. Sesekali hati ini terikat dengan dunia. Terikat dengan wanita, dengan rumah, harta benda, pemandangan yang indah, kelezatan makanan. Namun di saat lain... hati kita ini bisa terikat kepada Allah Subhanahuwataala dan melihat dunia ini hanya sekedar sarana untuk beribadah sehingga pemilik hati yang seperti ini selalu bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahuwataala oleh karena itu keadaan hati yang paling berpengaruh melihat keadaan hati yang paling berpengaruh ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita satu doa. Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, yang membolak balikan hati, tetapkanlah hatiku ini ala dini, di atas agama. Di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena yang maha membolak-balikkan Hati kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dan hati kita ini akan terus seperti itu Terbolak balik Terkadang senang sama dunia Terkadang condong kepada akhirat Walhamdulillah sangat beruntung bagi orang yang hatinya Lebih banyak condong kepada akhirat Dan ketika condong kepada dunia Dia bisa segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jemaah pengajian, wabillahi warahmatullahi rahimakumullah Ini salah satu tafsiran yang paling lengkap tentang ayat ini. Ada pendapat-pendapat lain dari para ahli tafsir. Ada yang berpendapat bahwasanya latar kabun am Kalian akan melewati satu tingkat demi tingkat maksudnya yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj Ketika beliau mi'raj dari bumi ini ke langit ketujuh sana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan itu la tarkabunna niscaya engkau wahai Muhammad benar-benar akan melalui tabakan em tabak lapis demi lapis langit itu Ini menurut pendapat salah satu ahli tafsir yang disebutkan oleh para ulama pendapat yang lain bahwasanya yang dimaksud di sini latarkabunna yaitu langit itu sendiri wahai langit sesungguhnya engkau akan mengalami kondisi demi kondisi latarkabunna tabakan am kondisi pertama dia belum diciptakan pada saat itu dia hanya sekedar awan saja, kemudian jadi langit seperti yang kita lihat sekarang ini kemudian nanti langit itu akan retak, kemudian akan pecah kemudian setelah dia pecah Allah Ta'ala akan mencabutnya setelah dicabut digulung oleh Allah ta'ala setelah digulung diganti dengan langit yang lain ini berbicara tentang langit yang akan berubah dari fase ke fase para ahli tafsir yang lain berpendapat bahwasanya yang dimaksud di sini fasenya akhirat. Jadi kita akan melewati fase demi fase akhirat. Yang pertama yang akan kita lewati dari fase-fase akhirat yaitu alam kubur. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala awalu manazilil al akhirat al-qabr fase pertama dari fase-fase akhirat itu yaitu fase dimana kita berada di kuburan kita jemaah pengajian rahimahni wa rahimahumulah Limam al-Qurtubi berkata semua pendapat ini bisa menjadi tafsir yang benar digabung jadi satu untuk kita pakai semuanya menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi apa yang dimaksud fase di sini. Jadi yang dimaksud fase di sini semua fase yang ada di dunia ini dan maupun di akhirat kelak. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullahu taala yang kita sebutkan tadi, beliau membagi bahwasanya kehidupan kita ini memang berfase-fase dari empat sisi. ditambah lagi kita akan melewati fase di akhirat kelak sebagaimana yang sudah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya jemaah pengajian rahimani wa rahimahkumullah setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala setelah membuat kita semua sadar bahwasanya kita akan bertemu dengan Allah setelah membuat kita semua tahu akan ada hisab kelak Kita akan menerima catatan amal perbuatan kita Setelah kita disadarkan dengan sumpah-sumpah Bahwasanya kita semua akan melewati fase-fase dalam kehidupan kita ini Allah ta'ala bertanya Fama lahum layu minun Mengapa mereka tidak mau beriman Padahal sudah jelas ini tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahuwataala. Fama lahum minun Mengapa tidak beriman Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, "Fa ayyu shay'in yamna'uhum minal imani billah? Apa yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, ba'da ma ayat? Setelah dijelaskan kepada malaikat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan semuanya. Fa malahum la jemaah pengajian rahimahni wa rahimakumullah. Pertanyaan yang sama juga dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke-39. Allah berfirman, "Famad 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir, apa mudaratnya mereka kalau mereka beriman kepada Allah dan akhir hari akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah <taph> dan menginfakkan sebagian dari apa yang dikaruniakan Allah kepada mereka wa ka'anallahu bihim alima dan Allah maha mengetahui keadaan mereka apa yang memudharatkan kalau mereka beriman saja apa yang menghalangi mereka nada yang sama juga pernah disampaikan oleh salah seorang yang beriman dari pengikutnya Fir'aun Allah bercerita Di surat Ghafir ayat yang ke-28 wa mu'minun min fir'aun berkatalah laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut salah seorang di antara pengikut-pengikut Firaun. Ya yang pada saat itu dia menyembunyikan keimanannya. Ataktuluna Apakah kalian akan membunuh orang yang menyatakan Rob saya adalah Allah. Wakajaa kum bilbayinat padahal dia telah datang membawa keterangan-keterangan merobikum dari Rob kalian. Wa in Seandainya orang tersebut berdusta maka dosa atau keburukan dari dustanya itu akan dia pikul sendiri. Tapi kalau dia jujur dalam mengingatkan kalian, maka musibah, sebagian dari musibah-musibah yang ia ancamkan untuk kalian, itu akan menimpa kalian. Cuma pengajian, kalau kita pikir, apa ruginya kalau kita beriman? Apa ruginya kalau kita beribadah? Apa ruginya kalau kita bersedekah Apa ruginya kalau kita selalu mendekatkan diri kepada kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Enggak ada ruginya Malah untung yang banyak Ayat yang berikutnya Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka Mereka tidak bersujud berkata para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-Muyassar. Famalahum idza quri'a alaihimul Qur'an. Mengapa mereka itu kalau dibacakan kepada mereka Al-Qur'an layasjuduna lillah. Mereka tidak sujud kepada Allah. Wala yusallimuna bimaja'a afihi dan mereka tidak menerima apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini adalah salah satu dari ayat-ayat sajadah Yang jika kita baca Atau kita dengar ayat ini dibacakan Maka kita disunnahkan untuk sujud Baik dalam sholat maupun di luar sholat Kalau dalam sholat kita turun sujudnya Dengan mengucapkan Allah wa akbar kemudian naik lagi mengucapkan Allahu akbar kalau di luar salat kita sujudnya dengan mengucapkan Allahu akbar ini pendapat si Muhammad bin Sholeil Uthaymin walaupun sebagian berpendapat tidak perlu mengucapkan Allahu akbar tapi Wallahu ta'ala alam yang kuat yaitu kita sujud kalau di luar salat itu kita tetap mengucapkan Allahu akbar tapi bangkitnya tidak perlu mengucapkan Allahu akbar Dalilnya jemaah pengajian rahimani wa bahwasanya ini ayat sajadah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat rafiq Beliau berkata, itu ma'an Nabi" dari sahabat Abu Hurairah. Dari seorang tabi'in yang namanya rafiq Tabi'in berkata, "Saya salat bersama sah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum salatal 'atam", salat isyah. Fa kemudian sahabat Abu Hurairah membaca idhas sama'un syaqqat yaitu surat Al-Insyiqaq. Fa sajada fiha. Ketika membaca ayat ini beliau sujud. Fa qultu lahu salat ditanyakan. Rafi' bertanya kepada sahabat Abu Hurairah, "Maha tih sajadah? Sujud apa ini?" Fa kemudian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjawab Sajatu bia khalfa abil qasim shallallahu alaihi wasallam. Falah azalu asjudu bia hatta alqoh. Saya dulu sujud di belakang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan saya akan tetap sujud ketika membaca ayat ini sampai nanti saya bertemu dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya sujud ketika membaca ayat-ayat sejadah itu wajib seperti misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat sujud sejadah ini wajib hukum begitu juga al-imam Abu Hanifah rahimahumullah ta'ala berpendapat bahwasanya sujud tilawah ini hukumnya wajib namun demikian Hai yang rojah pendapat bahwasanya Sujud tilawah ini hukumnya sunnah saja berdasarkan hadis Yang diriwayatkan membukhari dan imam muslim Dari sahabat Umar bin Khattab ketika beliau khutbah dan membaca surat An-Nahl Ketika melewati ayat sajadah beliau turun dari mimbar dan sujud Di pekan berikutnya, jumat berikutnya beliau membaca lagi Ayat tersebut dan tidak sujud Kemudian beliau Anhu Berkata, Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud kecuali kalau kita berkanda kita mau sujud, ya sujud saja. Dan beliau ucapkan ini di hari Jumat di hadapan seluruh para sahabat yang ada di kota Madinah yang hadir solat Jumat pada saat itu. Dan tidak ada satupun sahabat Rasulullah SAW mengingkari hal tersebut. Sehingga sebagian ulama berkata hukum sunnahnya ini itu ijma'nya ijma' sukutinam. Ijma' yang dihasilkan ketika semua sahabat tidak ada yang membantah perkataan sahabat Umar bin Khattab taala Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Keutamaan sujud tilawah Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Kepala muslim Dari sahabat Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Ida abnu adam As-sajada Jika Anak adam itu membaca ayat sajada Fasajada Kemudian dia sujud Iqtazalasyaitonuyabaki Maka syaiton akan Pergi Dan dia akan Menangis Yakul, Seton itu akan berkata, Ya wailah, celaka aku. Amarabis sujud di fasaj, fasaj ada. Falahul jannah, manusia itu diperintahkan sujud maka mereka sujud maka bagi dia sorga. Wa umir tuh sujud di. Adapun aku diperintahkan sujud, falsoi itu saya mendurhakai perintah tersebut. Falianar bagi saya neraka. Apa yang dibaca ketika sujud tilawah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi. Salah satu doa yang kita baca ketika sujud tilawah yaitu sajadah wajhiyalilladhi khalaqahu wa samahu wa wa kuwatihi. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, riwayat. Imam Ibn Majah dan yang lain-lainnya doanya mirip Allahumma laka sajat, wabika aamantu, wala ka aslamtu, wa anta Rabbi. Sajda wajhiililladhi khalqa huwa sakkah samahu, wabasrahu. Tabarakallahu asanul khalikin. Dalam riwayat yang lain juga, riwayat Imam Ibn Majah Imam Tirmidhi. Bahwasanya sahabat ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu Bercerita Suatu hari beliau berada di sisi Rasulullah SAW dan datanglah seseorang Bertanya atau bercerita Kepada Rasulullah SAW Saya tadi malam mimpi Saya seolah-olah sedang Sholat ke arah Satu Pohon Jadi pohonnya dijadikan sutra Dan saya membaca ayat sajadah, saya pun sujud di situ. Dan saya melihat pohon itu, dalam mimpi ini ya, saya melihat pohon tersebut sujud. Karena saya sujud. Dan saya mendengar pohon itu mengucapkan, Allahummahtad anni biha wizra. ya Allah, gugurkanlah dengan sujud ini dosak, waktu li biha ajro. dan dengan sujud ini catatlah untuk pahala waj'allahha Allah, wa ja dan jadikanlah sujud ini sebagai tabunganku di sisi berkata sahabat ibnu Abbas radhiyallahu taala saya melihat rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat sajdah kemudian sujud dan saya mendengar beliau membaca apa yang diceritakan oleh sahabat yang datang bercerita ke rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang dibaca oleh pohon tersebut yaitu Allahummahtu anni biha wizra li biha ajra waj alhali indaka jadi ini tiga riwayat yang sahih dari rasulullah shallallahu alaihi wasallam disohhankan oleh syekh al albani juga tentang doa sujud tilawah kalau ada pertanyaan ditulis saja Sambil kita menyelesaikan sampai akhir surat ayat yang ke-22 Allah Subhanahu Wa Taala menjawab kenapa orang-orang kafir ini tidak beriman dan kenapa mereka tidak mau sujud menerima apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Alquran Allah berfirman kafaru bahkan orang-orang kafir itu mendustakan Alquran. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir al muyassar berkata: Inna masajiyatul ladina Kebiasaan orang-orang kafir itu ataqrib, mendustakan, wa mukhala dan menyelisihi kebenaran. Jadi memang masalahnya ada dalam hati. Kalau hati orang itu ikhlas, penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka anggota badannya akan taat kepada perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau hatinya tidak ada iman atau turun keimanannya, turun amal-amal solehnya juga. Oleh karena itu, ahlu sunnah wal jamaah berpendapat iman itu bukan hanya tasdikun bil kolb, tapi juga kaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Ucapan dengan mulut dan perbuatan dengan anggota badan itu bagian dari keimanan yang tidak bisa dipisahkan. ayat yang ke-23 padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka ini ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala mereka selalu mendustakan dan jangan salah Allah subhanahu wa ta'ala tahu apa yang ada di hati di hati-hati di sini kalau diartikan oleh Para penerjemah Al-Quran di sini yang mereka sembunyikan, kalau dalam kitab tafsir al muyassar disebutkan, Wallahu a'lamu tumun dan Allah maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan visudurih dari hat di dalam hati-hati mereka, minarainade dari pembangkangan ma'ilmihim, padahal mereka tahu bi an-nama jaabihil Quranu hakun. Bahwasanya apa yang dibawa oleh Al-Qur'an itu benar ada Syekh Muhammad bin Sholeil Uthimin menyebutkan kalimat yu'un di sini bukan hanya sebenarnya yang dikumpulkan dalam hati mereka yang mereka sembunyikan tidak tapi lebih umum lagi yaitu apa yang mereka kumpulkan baik di dalam hati mereka dari jenis-jenis kebencian dan juga harta mereka perkataan-perkataan mereka perbuatan-perbuatan mereka peralatan-peralatan yang mereka pakai untuk memusuhi Islam dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui itu semuanya dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala sedetil-detilnya sekecil-kecilnya apapun yang mereka pakai untuk menentang Allah dan Rasul ayat yang ke-24 فبشرهم بعذاب ال Maka beri kabar gembira mereka dengan azab yang pedih para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata فبشرهم ايها الرسول wahai rasul beri mereka kabar gembira bi bahwasanya Allah azza wajalla qad telah menyiapkan bagi mereka azaban azab yang mujian yang menyakitkan untuk mereka jemaah pengajian wa rahimakumullah. bahkan kita disunnahkan kalau melewati kuburan orang kafir itu memberi mereka kabar gembira dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda hadis ini disahihkan oleh Syekh al juga hai tumarat tapi kau kafir. kafirin tatkala engkau melewati kuburan orang kafir fabashiruhu bin nar maka beri mereka kabar gembira dengan api neraka bagaimana caranya kalau lewat kuburan orang kafir kita mengucapkan nubashiruhu bin, bin nar kami beri kalian kabar gembira dengan neraka Allah Subhanahu Wataala. mau pakai bahasa Arab mau pakai bahasa Indonesia tidak masalah Jemaah pengajian, wabillahi wa walalaikumualaikum. Tentu saja yang dimaksud kabar gembira di sini adalah olok-olokan. Karena tidak ada orang yang memberikan kabar gembira dengan api neraka. Yang betul itu kabar buruk. Akan tapi Allah Ta'ala hendak membalas olok-olokan orang kafir yang selalu menuduh orang-orang muslim ini sebagai orang-orang yang Orang-orang yang Kalau kita dengar sekarang ini Tuduhan-tuduhan mereka teroris Orang-orang yang Iyadunbillah Disebutkan kita ini sebagai Orang-orang yang kejam Orang-orang yang Dengan sekian banyak Tuduhan-tuduhan Yang tidak berdasar sama sekali Allah ta'ala Akan membalas olok-olokan mereka ini dengan olok-olokan juga. Fabbas beri mereka kabar gembira sebagai bentuk olokan untuk mereka, bahwasanya mereka akan mendapat azab dari Allah subhanahu ta'ala Ayat yang terakhir ilalladina aman waamilus ajrun Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya berkata pada ahli tafsir dalam kita tafsir al-muyasar lakinalladzina aman akan tetapi orang-orang yang beriman billahi wa rasulih kepada Allah dan rasulnya wa addaw ma faradahu alaihim dan menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah untuk mereka lahum ajrun fil akhirah bagi mereka balasan di akhirat ghairu maqtuin tidak akan terputus wala mangqusin dan tidak akan berkurang. Jadi balasan di surganya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah putus walaupun sedetik pun sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan firman Allah. Tidak ada nikmat yang terputus walaupun sedetik pun. Dan tidak akan berkurang sedikit pun, bahkan akan bertambah nikmat, terus bertambah nikmat. Kalau kita di dunia ini, makan satu makanan, di pagi hari makanan tersebut kita makan, di siang hari kita ulangi makan, di sore hari ulang lagi, mungkin yang ketiga, yang keempat kita makan, makanan tersebut sudah bosan kita. Walaupun makanan yang paling enak di dunia sekalipun. makanan hotel bintang lima kalau tiap hari itu itu saja yang kita makan bosan tapi di akhirat kelak di sorganya Allah subhanahu wa ta'ala gairum memnun tidak akan pernah terputus dan kita tidak akan pernah bosan tidak akan pernah berkurang derajat kenikmatan bahkan akan bertambah terus semakin kita makan semakin nikmat deh Hai berbeda dengan Orang-orang yang di neraka Orang-orang yang di neraka Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Wala nazidakum illa azab Kami tidak akan menambah untuk kalian kecuali azab Jadi bertambah terus azab di akhirat Demikian tafsir surat al-insyqaq ini Untuk kemudian di pertemuan yang berikutnya Insyaallah Insya Allah Kita akan masuk ke tafsir surat Al-Buruj. Ada beberapa pertanyaan kita jawab dengan ringkas pada kesempatan ini. Yang pertama, apa izin bertanya bagaimana hukum donatur yang mengatur kajian? Ini donatur ya. Jemaah pengajian, Rahimah Nihwarahimakumullah. Kita semua ini sedang Berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala. Dan dalam perlombaan ini kadang kita kerjasama untuk mendatangkan pahala. Untuk sama-sama mendapat pahala. Donatur sudah dapat pahala dari sisi infak yang dia keluarkan. Untuk menyiapkan tempat, menyiapkan barangkali konsumsi, menyiapkan apa yang perlu disiapkan. Baik dari kitab-kitab dan sebagainya. Ustad yang datang Sudah dapat pahala Dari sisi menyampaikan materi Dari sisi dia menyiapkan pengajian Pengajian materi-materi Yang cocok untuk jamaah Jamaah juga Sudah dapat pahala Dari sisi dia mendengarkan pengajian Mengajak orang lain Hadir di pengajian Jadi masing-masing punya tugas sendiri-sendiri Masing-masing punya fungsi jangan sampai yang memang tugasnya sebagai donatur kemudian berupaya padahal dia tidak punya keahlian disitu berupaya untuk menjadi ustadz berupaya kemudian untuk mengatur-ngatur mestinya materinya begini, mestinya begini ustadz nanti jangan ngomong ini, jangan ngomong itu dan sebagainya padahal dia keahliannya memang hanya sekedar untuk berinfak dengan harta benda. Tapi walaupun demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah tidak ada salahnya untuk kita saling memberikan saran. Saran. Donatur boleh menyarankan, "Ustaz, saya kok senang sekali ya kalau nanti pengajiannya itu misalnya bahas tentang eh hadis-hadis dalam kitab riyadus salihin misan. Kalau ustaznya melihat, "Oh iya bagus ini." Kalau ustaz melihat, "Wah, kayaknya cocok riyadus salihin deh." Kalau mau hadis barangkali kita mulai dari yang awal-awal dah barangkali al-arbain an -nawawiyah. Akhirnya terjadi musyawarah, diskusi yang baik di sini. Dengan cara seperti ini akhirnya kerjasama dalam dakwah itu tercipta. Jangan semuanya saling dipertentangkan. Ada dai yang sedikit-sedikit barangkali ah taunya apa sih antum ini antum infak-infak saja lah biar saya yang ngurus yang itu tidak boleh sama sekali dikasih usulan ini bukan akhlak yang baik yang seperti jamaah juga bukan akhlak yang baik untuk tidak mendengar usulan-usulan orang lain bisa kita sama-sama muslim Rasulullah saw seorang Rasul tapi diperintahkan oleh Allah ta'ala dalam firmannya wasyair humfil amr bermusyawaralah dengan mereka dengan para sahabat yang bukan Rasul bukan Nabi itu para sahabat itu dia yang Rasul Rasulullah SAW dia yang mendapat wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi karena Allah ingin supaya tercipta kondisi yang baik supaya kita bisa saling mendengarkan supaya kita bisa meluapkan rasa cinta kita kepada saudara kita supaya saudara kita juga memperhatikan kita baik yang ustadz, baik yang donatur baik yang jamaah misalnya apa salahnya untuk mendengar rasulullah saw wali Wasallam saja diperintahkan wasawir fil amr musyawarahkan dengan mereka dalam urusan ini kalau itu baik alhamdulillah yang donatur juga tentu saja dia tidak akan mengeluarkan hartanya untuk dakwah kecuali karena memang hatinya sudah tertarik pada dakwah tersebut jadi mudah sebenarnya untuk dimusyawarahkan dia kan orangnya sudah tertarik, sudah tunduk sama firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW tinggal kita omongkan sedikit dibuat halus sedikit akhirnya semua ketemu dalam satu pendapat yang terbaik itu harapan dari Allah Subhanahu Wa Taala harapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita ini semua menjaga persatuan, menjaga kebersamaan di atas manhaj yang hak ini, supaya kita bisa tahu saling tolong menolong. Orang kafir itu lebih banyak daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang muslim, orang yang beriman harus kerjasama. Alul Bid'ah lebih banyak daripada alul Sunnah. Ahlu sunnah harus kerjasama. Jangan saling membelakangi atau saling mencurigai, saling bertengkar dalam urusan-urusan yang sebenarnya sangat mudah diselesaikan jemaah pengajian. Pertanyaan yang berikutnya, surat Yunus ayat yang ke-103. Seorang kiai Murtad mempertanyakan ke. Iya, gimana gimana? Saya dari Surabaya ke sini ada anak unta itu penyeter api. Iya. Nah, isinya itu seorang kiai yang murtad. Nah, nah. di situ bahwa di mana sih keajaiban Al-Quran itu menurut Iya. Iya. Banyak orang katanya domba-domba sesat dibunuh mana pertolongannya Paulus itu isinya begitu. Kan? Iya. Surat Yunus ayat yang ke 103 tiga ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman semanunajirusulad. Kemudian kami selamatkan Rasul-Rasul kami. Dan orang-orang yang beriman Kadalika haqqan alayna nunjil mu'minin Demikianlah menjadi kewajiban Atas kami menyelamatkan orang-orang yang beriman Jemaah pengajian wa Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan Keselamatan bagi Rasul-Rasul Bagi orang-orang yang beriman Tapi kita lihat, para Rasul ada yang dibunuh, para Nabi ada yang dibunuh, orang-orang yang beriman banyak yang dibunuh, terjadi peperangan, saling bunuh-membunuh, bahkan di antara mereka. Apa ayat ini salah? Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pertolongan untuk keselamatan untuk para rasul dan orang-orang yang beriman sudah menjadi kewajiban Allah Subhanahu wa taala. pengajian rahimani wa rahimakumullah yang pertama. Kalau menurut pemikiran orang tersebut artinya tidak akan ada para rasul dan para orang-orang yang beriman menemui ajal. karena selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau mati diselamatin, mau mati diselamatin, mau mati diselamatin. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan demikian. Jelas berarti pemahamannya terhadap ayat ini salah kafir. Jemaah pengajian lahimani wa rahimakumullah. Ayat ini harus dipahami juga dengan ayat-ayat yang lainnya. Bahwasanya semua manusia itu akan menemui ajalnya Itu yang pertama. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwasanya. Orang yang beriman dan para rasul itu tidak bisa mati. Kemudian yang kedua. Kita harus pahami juga. Bahwasanya Allah ta'ala menguji orang-orang yang beriman. Bahkan yang paling banyak ujiannya adalah. para rasul dan para nabi. Jadi jangan karena ayat ini kemudian kita beranggapan para rasul, para nabi dan orang-orang yang beriman tidak akan ditimpa musibah, tidak. Ayat yang lain menyebutkan bahwasanya para rasul, para nabi, orang-orang yang beriman itu ditimpa musibah. Jelas. Berarti terbukti bahwasanya Di poin yang kedua ini mereka pun salah paham terhadap Firman Allah Subhanahuwataala. Apa sih maksudnya kalau begitu Firman Allah Subhanahuwataala ini? Allah ta'ala menjanjikan kepada para Rasul dan orang-orang yang beriman keselamatan di dunia selama dengan catatan ajalnya belum sampai. Dengan catatan bahwasanya itu bukan bagian dari musibah yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajat-derajat mereka. Yang kedua mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang paling asasi dan yang paling Hebat nantinya yaitu di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan para rasul dan orang-orang yang beriman. Di akhirat kelak. Dari adab Allah subhanahu wa ta'ala dan kesusahan-kesusahan di akhirat kelak. Jumlah pengajian lahimani wa rahimahumullah. Untuk para rasul dan orang-orang yang beriman. Keadaan apapun yang menimpa mereka, mereka di dalam hati selalu punya keyakinan saya aman, saya selamat, karena Allah Subhanahu Wa Taala selalu menolong saya. Walaupun nyawa mereka sudah di ujung tenggorokan, mereka meyakini bahwasannya mereka selamat. Walaupun mereka wafat, mereka wafat dengan keyakinan bahwasannya mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tidak ingin? Pindah dari dunia yang penuh Cobaan ini menuju Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Jelas ini sebuah keselamatan Dunia ini Waliaudzubillah jemaah pengajian Rahimani wa rahimakumullah Isinya kebanyakan barangkali kesusahan Adapun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Isinya adalah Kenikmatan dan ketenangan Itulah yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal dunia berkata arrafiqul a'la, arrafiqul a'la saya pilih bersama Allah subhanahu wa ta'ala orang yang beriman dalam pengajian dalam setiap musibahnya selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala selalu rido dan itu keselamatan untuk mereka keselamatan itu bukan sesuatu yang tampak dhohir di mata seseorang saja Keselamatan itu cuma pengajian Kalau kita bisa Menerimanya dengan penuh lapang dada Setiap apa yang menimpa kita Karena hidup manusia ini tidak mungkin Tidak ada kesusahan di dalamnya Temukan satu orang saja Yang hidupnya tidak pernah mendapat kesusahan Tidak ada Semuanya pasti ada susah Dan yang selamat Dari kesusahan tersebut adalah orang-orang yang beriman karena mereka pandai mengatur hati mereka terima mereka mereka berpikir di balik kesusahan itu ada pahala dari Allah Subhanahuwataala ada balasan ada penghapusan dosa selamat mereka dengan musibah itu jadi ini kalau ini mantan Kiai yang murtad artinya Kiainya tidak pernah belajar Alquran tidak pernah belajar hakikat dari yang namanya keselamatan. Ya jelas orang-orang yang seperti ini kerjanya hanya melempar subhat-subhat saja. Yang kalau kita baca kitab yang tidak usah terlalu jauh-jauh lah, mungkin kita bacanya sekedar arba'in an nawawi. Belajar kitab misalnya arba'in atau riya Shalihin Yang seperti ini sudah sesuatu yang sama sekali tidak akan mempengaruhi orang-orang yang beriman. Insya Allah. Jadi intinya. semua jawaban-jawaban permasalahan-permasalahan yang selama ini menimpa kita semua ada jalan keluarnya dari Al-Quran dari firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW tinggal kita pelajari saja pertanyaan yang berikutnya ini lembaran terakhir surat Maryam ayat yang ke-71 yang artinya dan tidak ada seorang pun diantara kamu yang tidak mendatanginya hal-hal yang hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu ketetapan yang sudah ditetapkan apakah artinya kita semua akan dimasukkan ke dalam neraka dulu baru di ke dalam surga. Allah subhanahu wa taala berkata wa imingkum iya wa im illa wariduha. Tidak ada seorang pun diantara kalian kecuali akan mendatangi wariduha. Di sini maksudnya hanya balik ke neraka. Akan tetapi yang dimaksud dengan wariduha bukan masuk ke dalamnya, tapi melewatinya. Yaitu ketika kita semua akan dibentangkan jembatan di atas neraka yang disebut sebagai as-sirat yang di beberapa uh, hadis yang Sohay menyebutkan untuk sebagian orang itu Adaku min jadi lebih tipis daripada helai rambut tidak kelihatan untuk orang-orang yang ditakdirkan untuk tidak bisa menyeberangi tapi akan terlihat sangat besar bagi orang-orang yang ditakdirkan masuk ke dalam surga Dan mereka ada di antara mereka yang melewati jembatan yang terbentang di atas neraka itu seperti kilat. Tiba-tiba langsung sampai kecepatannya, kalau kilat kan kecepatan cahaya. ya, Langsung tiba-tiba ada di depan pintu sorga. Ada yang lewatnya seperti angin, ada yang lewatnya barangkali berlari, ada yang lewatnya berjalan, ada yang merangkak lewat. Ada yang saking hati-hatinya karena tidak melihat jembatan tersebut. harus benar-benar merangkak dan menempelkan perutnya di jembatan tersebut kemudian untuk akhirnya terjatuh ke dalam neraka untuk dibakar sementara sampai dosa-dosanya habis. Jadi semua manusia akan melewati sirot tersebut. Jadi yang dimaksud di sini hanya lewat saja di bagian atasnya neraka. Ya. kenapa Iya. Jadi orang-orang yang dijanjikan naungan begitu sampai di padang mahsyar mereka langsung akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Karena pada saat itu orang-orang akan diberdirikan. Di fase pertama, begitu bangkit dari padang mahsyar dari kuburan, orang akan langsung berdiri. Dalam hadis yang diperselisihkan kesahihannya Kalau siya Islam ibnu Taimiyah berkata, mohon maaf dalam tafsir ibnu Kasyir disebutkan oleh para muhakik tafsir ibnu Kasyir bahwasanya hadisnya tidak sah. Ya. Itu diberdirikan dengan sambil mengangkat kepala seperti ini. Dalam beberapa hadis juga disebutkan bahwasanya mereka diberdirikan di situ kisaran waktunya hanya berdiri saja berapa ratus tahun saya lupa di tafsir ibnu Kasyir. Beberapa riwayat menyebutkan demikian. Hanya berdiri, kemudian matahari ada di atas kepala, berdiri doang. Belum kemudian nanti akan kita akan berkeliling mencari para nabi, para rasul. Kita kemudian akan diberi pakaian, kemudian dimulainya hari hisab dan sebagainya itu semua dalam satu fase yaitu di padang masyarakat Wallahu taala. Barangkali kita cukupkan sampai di sini. Sudah jam 8 tepat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa Orang-orang yang selalu mengikuti Sunnah Rasulullah SAW Hingga akhir hayat kita Sehingga kita semua dipertemukan dengan beliau Di sorganya Allah Wa akhiru da'awan Alhamdulillahirrabbilalamin Subhanakallahumma rabbana bihamdika Asyadu allah ilaha illa anta astaghfiruka Wa atubu ilaiku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم